1: 15 часов 6 минут в столице. радиостанция говорит Москва 94.8 микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Дмитрий Стефанович, научный сотрудник института, сотрудник Центра международной безопасности и меморанд. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7, 925-88-88-948, телеграмм для ваших сообщений, говорит, и Москобот смотреть можно в YouTube-канале, говорит, Москва, стрим там начался. Много заявлений было сделано, сделано Сергеем Лавровым, но на одном предлагаю нам с вами заостриться. Лавров приравнял передачу Украине самолетов F-16 к угрозе в ядерной сфере. Он подчеркнул, что США и их партнеры по НАТО создают риски прямого вооружения Столкновения с Россией, что чревато катастрофическими последствиями. И здесь важно все-таки понимать, к чему политики мировые клонятся. С одной стороны, американцы накачивают свое информационное поле: что вот-вот, мы все расчехли, мы. Соответственно, нажмем кнопку. С другой стороны, у нас говорят, что это американцы ведут, соответственно, эскалируют ситуацию, и это они могут, потому что читайте ядерные доктрины. С третьей стороны, про ядерную угрозу начали говорить уже в контексте возможной передачи самолетов F-16. Важно понимать, на какой стадии мы находимся.
0: Действительно, это важно понимать, <laughs> да, потому что очень много ядерной риторики, но я хотел бы Подчеркнуть отдельно, что это не то чтобы новость, в принципе, ядерная тень своего рода, она присутствует вокруг конфликта на территории Украины с момента его обострения в феврале прошлого года угу. Вот, то есть мы все видим ядерные сигналы с обеих сторон, иногда они кажутся несколько, скажем так, недостаточно выверенными, иногда некорректными иногда сомнительной эффективности, но фактом факта мы все еще не видим прямого столкновения э, России и стран НАТО, России и США, я имею в виду прямого вооруженного столкновения mm -hmm. с потерями, с гибелью людей. Вот. конечно, можно сказать, что вот, потому что такой угрозы в принципе не существует. Например, есть, как известно, у нас такое прекрасное еще советско-американское, но все еще действующее соглашение предотвращения ядерной войны 1973 -го года, которое можно называть Идеально работающим, так как ядерной войны, войны нет, значит, соглашение работает. Вот. Но, тем не менее, ситуация действительно довольно острая. Тот факт, что сейчас идет разговор о УРУГ-16, и то, что с российской стороны есть мнение, во многом справедливое, что это еще один шажочек в этом направлении направлении прямого столкновения, которое члевает ядерной эскалации, uh -huh. это подход и имеет право на существование, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, F-16 действительно является сертифицированным носителем ядерного оружия. Это объективная реальность. При этом, конечно, у большинства стран мира, которые им пользуются, он так не носит ядерное оружие. Здесь речь идет только о тех самолетах, которые участвуют в так называемых совместных ядерных миссиях НАТО и которые предназначены для нанесения ударов с использованием свободно-падающих авиабомб, американских размещенных в Европе. Вот, кроме этого, у него огромное количество других средств поражения, и я думаю, что главная причина, почему про это начали говорить на Западе, про передачу В-16, она, собственно, как бы это странно может быть, оптимистично не звучала, она связана с успехами в демилитаризации Украины, потому что, в принципе, несмотря на передачу оружия, передачу ракет, вот недавно в профранцузские ракеты mm -hmm. была новость, «Скальп», запускать эти ракеты воздушного базирования, можно с все меньшего числа бортов, потому что все-таки как бы, объективная реальность такова, что украинские вооруженные силы до фев... по состоянию до фев... фев... февраля 2022 -го года практически прекратили свое существование. Вот, это один сюжет. Второй сюжет, который связан с тем, кто там чем размахивает, кто когда вот вот бахнет, что называется, тут имеет место быть такая довольно сложная политически-психологическая игра, причем с двух сторон. С одной стороны, в интересах России, в принципе, как и любой другой ядерной державы, не позволять противнику как бы слишком глубоко проверять, в общем, нащупывать ту границу, после которой наступает ядерная эскалация. Потому что очередным образом, если вы эту границу четко прочертили, то все, что до нее, все можно. Это большая mm -hmm. беда. Потому что, естественно, как... если начертить ее слишком далеко, то. Сразу становится тяжелее жить. Если начертить ее слишком близко, условно говоря, к текущей ситуации, сразу это становится гораздо менее убедительно. Потому что есть абсолютно четкое понимание. Насколько я думаю я, Хотя, правильно сказать, уверен Есть абсолютно четкое понимание, что любое применение ядерного оружия Приведет к неминуемой эскалации с обеих сторон Которая, скорее всего, закончится полномасштабным обменом
1: Неважно, на какой территории будет оно применено
0: а, Да, 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 да Я думаю, здесь это не принципиально а, Понятно, это произойдет неодомоментно То есть не то, что там, случается где-то, условно говоря, вырос грипп И тут же мир прекратил существование mm -hmm. Вот. Но то, что пойдет стремительный мах маховик прямого военного столкновения, в этом сомнений нет никаких.
1: Но я читала вашу статью в журнале «Россия глобальной политики», где вы с своим коллегой Сергеем Полетаевым как раз ставили вопрос, насколько страх ядерной войны, который определял политику всего XX века, остается таким же фактором для принятия политических решений в веке XXI. И здесь есть, мне кажется, принципиальная разница, что как раз в XX веке мировую политику определяли люди, которые прошли Вторую мировую, а кто-то и Первую мировую войну соответственно застали самый кровопролитный и страх опять повторение он был фактором сдерживающим хотя как бы и все это перерастало в холодную войну вот или выяснение отношений на территории третьих стран а сейчас мы имеем дело с принципиально иным новым поколением политиков. Или же с политиками-аппаратчиками, как в случае Соединенных Штатов Америки, которые как бы, ну вот в кабинете на карте стрелки рисуют, и вроде классно. И сами они, у них все получается, потому что сами они вроде бы островитяне, и политика у них такая, потому что вся заварушка происходит на другом континенте через океан. И как с этим быть?
0: А, ну, на самом деле, с момента той статьи, Время не стоит на месте, то есть да. исследования продолжаются. Вот. И я хочу сказать, что сейчас у меня несколько более взвешенное, что ли, мнение. Во-первых, стало, так как все таки научный процесс, он не прекращается, и процесс, собственно, образовательный uh -huh. тоже, а появилось гораздо больше фактов, что, в общем-то, и в годы Холодной войны было много ситуаций на тоненького, и, в общем, и люди, которые вроде как бы должны бы Иметь этот самый страх за плечами Периодически предлагали совершенно безумные вещи вот. Ну, один из, кстати, недавних замечательных примеров Который, собственно, по документам прослеживается В годы войны во Вьетнаме Помимо того, что, в принципе, периодически Американские командующие предлагали ядерное оружие применить угу. вот, Но их как бы быстро били по рукам А потом как-то раз президент Никсон решил, что Как бы, ладно, Вьетнам Вьетнамом Надо сейчас Советский Союз как следует напугать И они как бы своих вьетнамских клиентов Поставить на место и, в общем, будем мириться. Как это сделать? Была реализована так называемая доктрина Безумца, согласно которой американцы опять начали, извиняюсь, выражение, гонять свои бомбардировщики к берегам Советского Союза, причем оснащенное ядерным оружием. Они какое-то время перестали эту практику делать, чтобы с живыми бомбами, условно говоря, mm -hmm. на патрулирование вылетать. А вот решили: вот сейчас покажем, сейчас Советский Союз поймет, что мы вот уже на грани. И, да, э, испугаются, как, испугаются и да угу. В Советском Союзе этого просто не заметили Почему? Ну, потому что, как бы, ну, американцы летали с бомбами Перестали летать с бомбами Опять начали летать с бомбами Ну, дело же и отравится, травятся, и пускай вот. летают
1: так и получается, прошло столько лет Они поняли, что Советский Союз не испугался Поэтому теперь есть у них в арсенале Весь маркетинг, журналисты, пиар, джар и прочее И все это ведется в информационном ну, сопровождении Ну, с бомбами они
0: продолжают не летать Я, скорее, тут к другому веду К тому, что... То, что может казаться как какая-то очень тонкая, хорошая психологическая игра, может дать сбой на, на этапе, когда
1: Начальник начинает роман.
0: участвовать в этой игре противоположная сторона. Потому что надо. Я считаю, что очень важно объяснять, что, какой именно сигнал ты пытаешься подать. Потому mm -hmm. что сейчас у нас есть обратная ситуация. Американцы, как минимум, на экспертном уровне, очень часто говорят, вот что вы там уперлись в это стратегическое поражение, давайте договариваться, ничего мы такого не говорили, Как бы вот из, там, ну, понятно, они говорят, что из Украины выходите, да. и потом все будет хорошо, ну, это как бы дело десятое. Смысл в том, что они вот как бы отматывают, говорят, вот у нас сигнал, вот у нас там Блинкен что-то сказал, вот у нас Джейк Салливан что-то сказал, и когда им говоришь... А вы не думали там на бумагу положить что-то? Все-таки, ну, взрослые люди, государства то общаются не через мегафоны обычно. Сразу нет-нет, у нас там союзники что-то неправильно поймут, если ними с вами общаться, начнут подумать, что мы через их голову о чем-то договариваемся. Так. И вот такой диалог, и когда люди разговариваешь с людьми, такое ощущение, что какое-то зазеркали. Причем это, в принципе, на экспертном уровне люди понимают и американцы, и европейцы, что так нельзя.
1: Ну, значит, это тактика такая, потому что в любой момент можно отмотать назад, потому что ну, на да. бумаге-то нету этого.
0: Естественно, да. Поэтому, собственно, и все те инициативы, которые там через публичные заявления пытаются продвинуть американцы, они наталкиваются на иногда, на мой вкус, даже слишком жестко реакцию с российской стороны по поводу того что ну вот хватит тут пропаганды заниматься либо mm -hmm. хотите договариваться давайте договариваться хотите продолжать противоборство давайте продолжать противоборство как вы сказали на поле боя победа должна быть ну давайте попробуем
1: uh -huh. но в данном случае за всем вот этим валом экспертных оценок разнонаправленных абсолютно мы можем сами понимать стратегически чего хотят соединенные штаты америки с учетом того что мы декларируем что это как бы прокси, Украина прокси-американская территория, и это американцы через Украину воюют с нами на самом деле?
0: Это вопрос очень правильный, и ответа на него, к сожалению, пока нет, потому что складываются ощущение, в том числе из общения там, на, по второй дорожке, так называемой, с экспертами, что американцы У -у -у. для себя сами не сформулировали, чего они хотят. Они, они,
1: просто... Просто... они не
0: хотят, чтобы Россия победила, это совершенно точно. А вот как это... Где границы того, что можно считать российской победой или российским поражением, mm -hmm. это не обсуждается. Потому что, в принципе, ну, существует школа мысли, которая утверждает, раз мы... Вот уже полтора года у нас идет кровавая мясорубка, мы уже проиграли. Ну, как бы, наверное, в этом то, тоже есть элемент справедливости. Потому что, ну, объективно, никто не рассчитывал наверняка на то, что будет так продолжаться долго. так долго и mm -hmm. настолько кроваво. С таким масштабом разрушений. Вот. Это, поэтому... Если как-то попропытаться сформулировать американскую позицию, наверное, это может быть одним из вариантов. Но пока они на себя намертво пристегнули к киевской политике. Uh -huh. вот. И чем это закончится, пока сложно судить. Потому что, в принципе, есть надежда, что, конечно, сейчас что-то начало меняться, появляется все больше каких-то сигналов и в прессе. Вот этот саммит НАТО, опять-таки, показал, что, в общем, не нет скажем так, восторгов всеобъемлющих по поводу всего, что делает Киев. Вот была, например, замечательная статья в Newsweek, если не ошибаюсь, которая была в целом посвящена, в общем, тому, как ЦРУ участвует в вооруженном конфликте. Но, среди прочего, там неоднократно со ссылкой на анонимные источники демонстрируется раздражение, в общем, инициативными действиями украинской разведки. Которые... Что
1: они самостоятельно очень себя ведут. Они да?
0: самостоятельно себя ведут и подставляют, извиняюсь, опять-таки, за такое выражение своих, скажем так, спонсоров, свою группу поддержки.
1: А их предупреждали.
0: Именно что, да. Вот посмотрим, насколько это еще будет продолжаться. Вот сейчас мы узнали, что был контакт напрямую Бёрнса и Нарышкина не так давно.
1: Это тоже много значит.
0: А мы не знаем, о чем был разговор, но факт тот, что когда у нас были известные события конца июня, американцы были взволнованы. Uh -huh. Совершенно точно. Вот. Понятно, при том, что не факт, что они правильно себе представляют, что происходит. Мы-то здесь не до конца еще поняли, что происходило.
1: А они тем более далеко. А это вообще логично, Дмитрий, выглядит, когда как бы мы декларируем, что мы вот с этими людьми а, опосредованно воюем, потому что они хотят там разрушения России и прочее, но при этом сохраняются контакты на таком уровне. Или действительно конфликт настолько разнонаправленный, потому что, с одной стороны, есть интересы а, военно-политического блока, с другой стороны, есть интересы разведывательного сообщества, с третьей стороны, есть интересы военно-промышленного комплекса, которому чем больше, значит, военные действия ведутся, тем у них, соответственно, и кошельки полнее становятся.
0: Я бы зацепился за слово разнонаправленный, потому что, в принципе, наверное, тот формат, при котором у нас идет абсолютный всеобъемлющий конфликт не на жизнь, а на смерть, с которым мы видели, который мы наблюдали в начале прошлого века, в первой половине прошлого века, uh -huh. это скорее исключение, чем правило. Потому что, в принципе, всю большую часть истории человечества все время кто-то с кем-то воевал, и не всегда это была война экзистенциального уровня. То есть, фактически, у нас произошла. Объективно, очень неприятная ситуация, но боевые действия вернулись как вполне себе инструмент политики. Понятно. И здесь, кстати, опять возвращаясь к ядерному фактору, с ядерным оружием у нас своего рода зеркалье происходит, потому что с помощью ядерного оружия выиграть войну, которая какая-то ограниченная с политическими целями, невозможно, потому что это все равно приведет к, тому масштаб, к такому масштабу разрушения, который себе очень сложно представить. И не приведет. Это тоже есть такая школа мысли по поводу того, что хуже того, что небо упадет на Землю после применения ядерного оружия, будет то, что оно не упадет.
1: Ну да. что такое? Или же ограниченное применение ядерного оружия, а не как в фильме там, на последнем берегу условно?
0: А вот про ограниченное применение ядерного оружия, это тоже очень интересный сюжет, который, опять-таки, не один десяток лет появляется постоянно, чаще у американцев, либо просто мы больше про них знаем иногда и у нас, угу. что вот, раз ядерное оружие есть, давайте подумаем, как бы вы так примените, чтобы обратно не прилетело, извиняюсь.
1: Ну да, что-то Да, -то... вот,
0: но почему-то все эти расчеты, они, опять-таки, разбиваются от, тот факт, что у противника тоже есть право голоса в этом конфликте и быть уверенным в том, что он поведет себя именно так, как вы предполагаете, ну я бы хотел посмотреть на того политика, на того представителя военно-политического руководства, который примет на себя такое решение, что вот он точно знает, что вот эти вот поведут себя именно так.
1: В чем слабость с вашей точки зрения? Есть ли какое-то уязвимое слабое место в каких-то политических решениях в Соединенных Штатах Америки, которые касаются в конфликта на Украине, чем Россия может воспользоваться. Потому что, честно говоря, иногда кажется, в нашей публичной вот этой политической мысли транслируется постоянно, ну вот американцы скажут, или у них президент поменяется, тогда, может быть, что-то поменяется. Вот у них Конгресс не проголосует, тогда, может быть, тоже поменяется. А им самим не нужно, а американцы тоже устали. И получается, мы ставим себя в довольно серьезную зависимую позицию от того, а вот они сделают, и тогда мы приорегиваем. А может, не сделают.
0: Я могу только согласиться с тем, что это крайне э, слабая, что ли, позиция, да, когда мы ставим себя в полную зависимость от, от внутриполитической ситуации в США. А, но у этой ситуации есть обратная сторона, связанная с тем, что э, США, несмотря на свое сравнительное падение, скажем так, их мощи, относительной в глобальном масштабе угу. в связи с, там, с возвышением Китая и другими факторами, а, все равно остаются самой мощной страной на этой планете яркий пример например это ситуация с совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе которым как бы участников много, но mm -hmm. один участник из него вышел, и, и все вс... развалилось, и развалилось mm -hmm. да. И более того, несмотря на вроде бы наличие юридических инструментов как бы продолжать ее выполнять, но, тем не менее, все зависло намертво.
1: Так вот и работает, получается, все равно работает право сильного. Да, То есть да, общественный как это, миропорядок, основан, основанный на правилах, он работает ровно до того момента, когда наиболее сильный игрок соглашается выполнять эти правила.
0: Здесь я бы провел границу между порядком, основанным на правилах и международным правом, потому mm -hmm. что вот порядок основанных на правилах это именно то, что вы описали. И именно поэтому Россия, а теперь не только Россия, активно этому противодействует. Потому что международное право это все-таки нечто более кодифицированное, которое тоже, безусловно, зависит от воли основных участников yeah. международного мирового сообщества, но тем не менее, все-таки какой-то баланс интересов тут имеет место быть. Порядок основанных на правилах. Вот мы скажем, что будут такие правила, и все. Кому не нравится, ну, это их проблема, они мы их там, в свою песочницу не берем.
1: Трансграничность не американского законодательства сразу вспоминается. Да,
0: да, именно так, именно так. Вот. И еще, кстати, один тезис, возвращаясь к зависимости от США, очень странно, на мой взгляд, выглядят тезисы, как, которые употребляют, причем не только в России, что mm -hmm. вот сейчас в США сменится администрация, Будут республиканцы, будут демократы, и все будет по-новому. Да. Практика показывает, что преемственность там ну, совершенно огромная. Причем дело здесь, наверное, даже не только и не столько в бюрократических машинах, потому что там тоже ротация имеет место быть, а в целом в каких-то постоянных, что ли, интересах, постоянных приоритетах внешней политики, внутренней политики, оборонной политики. Американского государства. Uh
1: -huh. Потому что, если
0: посмотреть, ну вот один из самых смешных, около ядерных примеров это пресловутая крылатая ракета морского базирования ядерного оснащения, которая. От которых они уже давным-давно отказались. Потом при Трампе решили, что нет, вот там, русские с китайцами наращивают, а у нас что-то арсенал какой-то совсем не солидный неинтересный. Давайте тоже себе такое заведем крылатую ракету ядерного ядерном оснащении. Ни шатка, ни валка, она двигалась, для нее даже еще, насколько я помню, неопределен какой там боезаряд будет, на основе чего будет разработан, какой-то совершенно мизерные деньги выделялись на нее. Угу. Потом пришел Байден, пока Байден избирался, у него вообще было очень много разных хороших вещей в ядерной сфере обещано, сказали, вот, как бы, там, то отменим, это отменим, и крылату ракету зарежем и каждый раз Конгресс и Сенат все равно какие-то деньги на нее продолжают выделять. Вот сейчас у нас в них опять обсуждается военный бюджет, опять просят на эту ракету, которая как бы, ну, объективно она не нужна им. Ну, то есть она только хуже сделает тому самому военно-морским силам американским, которые предполагается применять. Они уже вошли во вкус жизни, скажем так, без ядерного оружия на обычных кораблях, потому что, ну, как бы это хлопотно, в общем, ядерное оружие mm – -hmm. это вообще очень хлопотная штука, мягко говоря. Вот. И тут им вот э, политические назначенцы считают, что если у кого-то это есть, нам тоже нужна такая же штука, не имеющая аналогов, вернее, которая э, не уступает а во многом, превосходит иностранные аналоги. Вот, а там совершенно. разберемся,
1: где мы ее возьмем. Да, а там уже вот
0: разберемся. А тут уже всплывают разные сюжеты, вроде австралийских подводных лодок, на которых тоже иди, знаешь, что появится. Вот. И опять-таки вот она преемственность. Там э, очень много нишевых сюжетов, например, с режимом контроля за ракетной технологией, который уже еле живой, но, тем не менее, те решения, которые при Трампе были приняты для того, чтобы обеспечить экспорт американских тяжелых беспилотников, их никто на обратно не отмотал. Хотя тогда, естественно, все это критиковали, что это вот развал того самого порядка основанного, mm -hmm. порядка основанного на правилах, вот. но никто назад не отмотал нормально.
1: Просто интересно, что вот в таком авральном режиме <coughs> как долго можно, соответственно, без ну, каких-то глобальных решений существовать. Потому что, очевидно, совершенно слом происходит. Он происходит, он еще раньше начал происходить, он ускорился только через боевые действия на Украине. Противоречий накоплено очень много, понятно. И, соответственно, выход это через большой конфликт и прочее. Но как только начинаются боевые действия, все идет не по сценарию, причем со всех сторон. Это очевидно совершенно. И как долго это может происходить, и может ли это долго происходить, то есть рутинизироваться. Вот, ну там, условно, война в Сирии идет 12 лет, идет 12 лет. Вот может ли с Украиной быть точно так же? или же мы увидим дальше как бы экстраполяцию на Европу целиком, потому что, судя по воинствующим заявлениям, вроде бы там, поляки и другие страны тоже вроде бы хотят, но под прикрытием НАТО. А в НАТО, говорят, очень интересно, но «Ну, у вас есть личное решение, но если вы вступите, это не значит, что вступит НАТО, потому что, ну, видимо, суицидников нету, а потому что потом будет этот конфликт с НАТО, это непременно скатывание в ядерную войну. И как долго это может происходить?
0: К сожалению, да, это может происходить очень долго. И конфликт в Сирии – это хороший пример. Конфликт в Ливии, опять же. Угу. То есть, ну, не говоря уж про разные африканские сюжеты. И
1: Но то... африканские сюжеты, я прошу прощения, африканские сюжеты и даже Ливии и Сирии – это немножечко другое, потому что это был это регион, где традиционно происходили какие-то разборки между междуусобицы. а тут конфликт в Европе. А за 60 лет... В Европе привыкли даже, что вот здесь ничего не может. Разборки, они где-то в другом месте, а не в Европе.
0: Да, это совершенно правильно. Но, опять-таки, эти 60 лет, если посмотреть на всю историю Европы до этого момента...
1: Это, скорее, исключение. То,
0: да, это, скорее, исключение. И тут я бы даже такой громкий тезис сказал, что когда как бы, мы провозглашали, если так можно сказать, угу. что наступает многополярный мир... Вот, обычно очень забывали обсуждать по поводу того, что мир-то этот будет ничуть не более безопасный, ничуть не более простой, а как это раз наоборот. Да.
1: Потому да. что вскроются все да, да, потому что все это
0: вскрывается. Прочее. Вот, что касается опять изначального вопроса о том, сколько это может продолжаться, ну, конечно, не, хочу, не хочется говорить бесконечно долго, но я бы здесь сказал, что... Все-таки, наверное, какой-то опыт, который был накоплен за 60 лет относительно мирного существования в Европе, хотя, опять-таки, mm -hmm. как показывают документы, несколько раз просто повезло. Вот. В принципе, наверное, есть стремление все-таки вернуться куда-то ближе туда, как-то какое-то регулирование, найти, как-то выстроить какую-то новую архитектуру безопасности европейской и тому подобное. Потому что все-таки так жить, наверное, немножко проще, немножко спокойнее, можно заниматься долгосрочным планированием. Вот, развивать экономику, тем более, что сейчас в мире очень много других центров силы, с которыми приходится соперничать, в том числе и европейским странам и объединенной Европе. А
1: большая война в Европе будет этому, будет этому способствовать. Мягко говоря, да, конечно. А, Дмитрий Стефанович с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Сейчас информационный выпуск мы продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.36 столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Наш умный парень Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Про ядерную угрозу говорим. Координаты эфира, смски плюс 7925 9, 2, восемь 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 Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. Стрим там продолжается. Наш слушатель пишет, скорее всего, им, то есть американцам, нужны перехватчики российского тактического ядерного оружия, собьют и еще санкции сверху насыпят.
0: Интересный тезис, потому что, объективно говоря, пока вроде бы американцы не, не говорили, что, что у них нет перехватчиков для тактического ядерного оружия, потому что, в принципе, тактическое ядерное оружие, оно базируется примерно на те, обычно в нашей традиции на системах двойного назначения, то есть на том самом высокоточном оружии большой дальности, которое и так во все применяется, периодически сбивается. Uh -huh. вот. Я так понимаю, исходя из этого тезиса, идея в том, что они, американцы, что-то развернут на территории украины вот, мы, мы что то попробуем запустить это что то будет сбито после чего как раз и будет такой, скажем так политический и как бы это, и имиджевая потеря потерь в общем будет для россии если вот что то не сработает и такой сюжет периодически рассматривается более того тут есть еще одна проблема связанная с тем как, на, как это будет воспринято так называемым глобальным большинством, глобальным югом, всеми теми такими теми странами, которые на самом деле очень а, болезненно чувствуют так называемый ядерный табу. Вот, то есть в этих странах сторонников всеобщее ядерное разоружение очевидным образом гораздо больше, чем в других. Почему? А, Во-первых, они, опять-таки, включая и такие ядерные страны, как Индия, и Пакистан чуть в меньшей степени, они очень четко воспринимают договор непотребления ядерного оружия как нечто очень колониальное. И объективно так и есть, потому что, в uh -huh. принципе, вот пять стран собрались и решили, что им ядерное оружие иметь можно, а остальным нельзя ни в коем случае. Вот. А кто, а кто соберется, тому по голове прилетит. Правда, есть, конечно, исключения в виде тех же Индии и Пакистана, и на которых потом вместе с иракским и ливийским сюжетом посмотрела Северная Корея и тоже себе взяла.
1: Да, да. да,
0: есть э, кейс Израиля, который как бы не обладает ну. ядерным оружием, но если что, не, не стесняется, не будет стесняться его применить. Вот. Но тем не менее факт остается фактом. у это очень специфический договор. Mm -hmm. Опять-таки, те же самые пять официальных ядерных держав, они по стечению обстоятельств оказались пятью постоянными членами Совбеза ООН, вот, и это вызывает определенное раздражение.
1: Ну, потому что пять стран в какой-то момент сочли, что, соответственно, они между собой могут договориться, наверное, предполагая, что вот с теми-то не сможем договориться, или они между собой не смогут, и свои междуусобные какие-то войны за, там, три километра границы будут разрешать путем запуска ядерных боеголовок.
0: Вы совершенно правы, Это да. эта логика именно такая, то есть увеличение числа ядерных держав ведет к кратному увеличению так называемых ядерных рисков, ядерных опасностей. То есть, условно говоря, те кризисные ситуации, которым чреваты ядерные эскалации в отношениях российско-американских, российско-европейских, мы более-менее до какого-то момента умели их купировать, да, в принципе, и сейчас. У нас продолжает действовать там соглашение о предотвращении инцидентов uh -huh. и прочие вещи. Действуют горячие линии, если очень надо, все знают, кому звонить. Вот, собственно, один из примеров, кстати, как раз когда украинская ракета прилетела в Польшу, вот, все очень аккуратно себя вели, потому что, как бы, ну... Понимали, что это, скорее всего, что-то случайно случилось, вряд ли русские таким путем хотят напасть на Польшу. Вот. Аналогичные ситуации были при так называемых случаях там, пороговых, которые могли привести к применению ядерного оружия в годы холодной войны, когда просто uh -huh. а, в силу, скажем так, более развитой э, культуры э, обращения с ядерным оружием и жизнью в условиях ядерного сдерживания было понимание, что, ну, если вдруг на нас хотят напасть, это будет не вот так, как это выглядит сейчас, там, на каком то сбоящем компьютере или э, датчике. Это будет по-другому. Соответственно, надо позвонить и все спустить на тормозах. Сейчас есть тоже разные инициативы по поводу того, что, вот, например, давайте сделаем какую-то новую систему связи между всеми ядернодержавами без, оценки, без акцента на официальной ядерной пятерке, чтобы uh -huh. в случае чего все знали, как связаться, Потому что сейчас у нас много средств по, скажем так, нарушению коммуникации, чтобы никакая третья страна не могла помешать, чтобы всегда между всей условно-ядерной девяткой был канал связи. А
1: сейчас пока такого нет.
0: Такого нет, да. У нас есть каналы связи с американцами, у нас есть каналы связи там, с англичанами, с НАТО, но... Такого ничего универсального нет.
1: Но можно ли говорить о том, что сейчас конфликт, который происходит на территории Украины, <coughs> в котором задействованы как бы, 50, по-моему, опосредованных стран с лишним, которые поставляют оружие, и, соответственно, Российская Федерация, что это экзистенциальный именно конфликт? Или же нет, потому что, ну, вроде бы, пока пугалки ядерным оружием, они сохраняются просто на бумаге через мировые СМИ и все.
0: А... Тут, на самом деле, вопрос, что считать именно экзистенциальным конфликтом.
1: Борьбу за выживание, да, наверное. Да, потому что
0: если мы говорим о борьбе за выживание, это одно. Если мы говорим о борьбе за сохранение, скажем так, своего образа жизни, это немножко другое. И, соответственно, если мы считаем, что этот конфликт является экзистенциальным для России то мы не можем отказывать Европе в таком же восприятии этого конфликта, потому что они считают, что мы пошли войной не на Украину, мы пошли войной на европейский образ жизни, на европейские ценности и тому подобное.
1: Они серьезно так считают?
0: Да, они так считают. По крайней мере, может быть, не все, но очень многие так считают, потому что как же так, вот если Россия победит, значит, все то, за что мы... Весь тот прекрасный сад, выражаясь э, фразами Барреля, Барреля угу. да. Э, Зарастет Он растет джунглями, да, он, значит, он ничего не лучше. Другое дело, что Европа сама себя ведет так, в большинстве случаев, э, скажем так, противореча своим высоким ценностям. Uh -huh. История, то есть лично для меня, все равно никак не укладывается, каким образом можно использовать Европейский фонд мира для финансирования поставок оружия в зону вооруженного конфликта. Ну,
1: Потому что это борьба за мир, за ну, их да, мир.
0: Да, ну, вот, у нас тоже есть классическая пословица, что воевать мы не будем, но борьба бо 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 за мир будет такой, что камни на камне, на камне не останется uh -huh. это то есть это для нас очень знакомо вот, но вот, вот когда с той стороны тем же самым начинает заниматься это выглядит очень странно мне просто говоря. в
1: какой-то момент честно говоря казалось когда особенно вот прошла очередная волна вот этого нагнетания ядерной угрозы с той стороны вот потом у нас этим занялись сложилось ощущение что на самом деле это такие как бы информационно аппаратные подходы, потому что нужно постоянно торговать рисками, чтобы, соответственно, контора работала, соответственно, все консультанты, инспекторы все получали свои зарплаты и прочее, вот. Но в какой-то момент, как кажется, это может выйти из под контроля или же действительно происходит так, что мы воюем всеми, как это называется, убойными, но разрешенными средствами ведения боевых действий, и там убивается большое число людей, но, соответственно, мы договариваем как бы что, с нашими даже противниками, что мы а, запрещенные методы в виде ядерного оружия не используем, потому что ядерное оружие для нас это не средство использования, а средство защиты.
0: А, ну, я думаю, такой буквальной договоренности вряд ли мы дождемся, хотя у нас есть заявление, опять-таки, ядерной пятерки о том, да. что в ядерной войне не может быть победителя, она должна быть развязана. Более того, у нас есть заявление о том, что о недопустимости ядерных угроз. Вот, что, в принципе, доволь, э, довольно интересно, потому что у многих стран в докатринах написано вот, буквально, что они будут там, угрожать племена ядерного оружия в случае угрозы жизненным интересам, например, у французов. Вот. Ну, как-то вот на двадцатке решили, опять-таки, тому самому глобальному югу Сказать. дать пряник. Да, что вот мы это тоже вменяемые, да, мы понимаем, что мы не хотим в эту игру играть. А по поводу рисков и торговли рисками... А действительно, это объективная реальность, страны используют риски, используют двусмысленность, используют какие-то попы делают попытки управлять эскалацией для достижения каких-то своих целей. Mm -hmm. Главная беда, что, как мы уже с вами говорили, всегда в этой процессе есть как минимум два игрока, и быть уверенным, что противник воспримет это именно так, как ты хочешь, ни в коем случае нельзя. Для этого и существуют горячие линии, для этого существует соглашение предотвращения инцидентов. Для этого, в принципе, должна и, рабо... и ведется постоянный разговор, в том числе ядерной пятерки, о снижении этих самых ядерных опасностей или стратегических рисков, о том, как это называть, это не суть важно. Но здесь вступает в игру другая проблема. Откуда вообще эти риски берутся? Потому что, в принципе,
1: есть,
0: есть российский и китайский подход, который, как мне кажется, имеет право на существование, о том, что вообще-то все эти риски не от того, что там, нам хочется вас попугать, а от того, что это вы, свои бомбардировщики, присылаете к нашим границам. Вы их не присылаете, ну, да. и, и рисков не будет сразу.
1: Это, знаете, есть этот известный политический мем уже «Карта мира», и там, значит, заявление кого-то из штатов, Россия угрожает там своей воинственностью и так далее. Тем временем НАТО, и НАТО уже да, 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 да. У границ России практически. Конечно,
0: да? конечно. И то же самое и в Китае. И, и поэтому, когда нам предлагают, я имею в виду, нам как России на официальном уровне или даже на экспертном, обсуждать как бы снижать ядерные риски, Всегда закрадывается мысль, а как бы, а почему их должны снижать, если, то есть, может быть, бы как раз-таки мы помогаем вам нащупать эту самую красную линию, до которой вы нас можете давить и, и зажимать без, без угрозы собственной скалации. Это
1: абсолютно утилитарный подход, скорее всего, может быть, это очень примитивно, но по факту мне кажется, это так. То есть, вы должны снижать, не представлять нам угрозу, а если нам что-то не понравится, то мы на вас бомбу сбросим.
0: Вроде того, да. И ну, очень, да, такой примитивный подход. И самое забавное, и это, в принципе, наверное, особенность, наверное, сегодняшнего дня и нашего сверхинформационного общества, потому что сейчас, мне кажется, настолько, насколько сейчас во внутреннюю кухню других государств, других военных ведомств, мы погружены, наверное, такого никогда не было, и, и очень часто появляются там, документы или заявления, или комментарии, которые совершенно точно предназначены для внутреннего пользования, но так как они выкладываются в интернет, как бы, ну, их все может прочитать. Вот когда, если помните, несколько лет назад была повышенная интенсивность полетов американских бомбардировщиков вокруг России, uh -huh. в том числе на территории Украины, и в ответ на это... Даже Минобороны проводила две пресс-конференции, где объяснял, почему нам это не нравится и что с этим делать.
1: Говорит, да вам все кажется.
0: Да, и говорит, да нет, да как бы, ну, где хотим, там полетаем. Правда, потом там как раз уже Байденская администрация попросила, чтобы мы из Пентагона объяснили, что именно вы пытаетесь сделать этим. Да, какая цель. И вроде после этого чуть успокоил сошло это, как бы еще и снизилась эта интенсивность. Но параллельно с этим, когда вот вроде все говорят, да нет, вы не дергайтесь, это ничего такого жесткого, параллельно с этим появляется там, комментарий кого-то из командующих американского командования глобального удара военно-воздушных сил, который говорит, да, мы вот, вот у нас бомбардировщики Запада полетали там с Атлантики, с Тихого океана, мы вот показываем всем нашим врагам, что если что, мы их достанем оттуда и отсюда, да. вот чтобы они, как бы не чувствовали себя спокойно. И то есть, ну, понятно, что ему надо обосновывать, зачем он это делает, но просто когда потенциальный враг чувствует себя по эту сторону прицела, Конечно. в общем, это очень неуютно.
1: Так это же, помните, недавно совсем была тоже нота... Не помню, чья или британская или американская обвинение, что наши летчики, значит, производили опасные маневры, очень да, дерзкие, да, да. потому что, видите ли, наши летчики испугивали то ли их разведывательные самолеты, то ли это были
0: беспилотники, уж точно не помню. Да, да, да. Но ну, постоянно происходит, но опять-таки, происходит это не потому, что наши <coughs> летчики прилетели на их учение, а потому что их бомбардировщики или разведчики или что-то еще прилетели к нашим берегам.
1: Но их дихтомия. Да, шизофрения даже, я бы
0: сказала да, да. При том, что у нас тоже самолеты летают к их берегам Собственно, не так давно в сторону Аляски летали бомбардировщики Ну, как-то вот вроде там такой нервозности это не вызывает Хотя, опять-таки, сейчас, вот как у нас эти классические были уже много, много лет пугалки или пугало, что вот сейчас куча крылатых ракет с американских подводных лодок оставит нас без ядерного оружия. Сейчас уже американцы тоже посмотрели, что это вроде очень помогает добывать дополнительное финансирование. Тоже говорят, вот у русских новые подводные лодки очень часто нам добывают. Тоже нам тоже надо. Да, да, надо вот, надо вкладываться в радары, в ПВО, потому что вот прям кошмар, очень страшно, очень нервно.
1: 7373-248. 7, -7 назовите, пожалуйста, наушники, пару звонков примем. Здрасте, алло, слушаем вас. Добрый день, Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста. Короткий
0: вопрос. Да. Дмитрий. Вот на ваш взгляд, могут ли итоги текущего года в общественном сознании России и в настроении граждан считаться успешными, если в случае активного продолжения спецоперации в 2024 году? Спасибо. То есть...
1: усталость от... Азвучит, да, ушел уже.
0: Да, да. Если я правильно понял вопрос, скажем так, можно ли год считать успешным, если в 2024 году мы останемся там же, где мы сейчас? Я думаю, тут зависит все-таки от многих других факторов. Потому что все-таки у нас, несмотря на жесточайшее давление, про которое мы говорили, у нас государство доказало свою устойчивость. Не без трещин, не без проблем, но устойчивость сохраняется. Поэтому... Наверное, если все продолжится так же, это будет, скажем так, нулевой вариант. Это не будет успехом, но это не будет провалом. Uh -huh. это, по крайней мере, большим провалом, чем, и тут извиняюсь за, возможно, какую-то грубость, чем вообще то, что мы оказались в той ситуации, в которой мы оказались. И я говорю не о том, что, -то, что плохое было сделано в прошлом году, а вообще вот в последние десятилетия.
1: 7373 из е телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте, алло. Здравствуйте. Да.
0: Скажите, Пожалуйста. Ли вы, что, да, Спасибо.
1: Не считаете ли вы, что для России было бы все-таки стратегически невыгодно из-за большого количества издержек серьезных, ну, такое вот затягивание конфликта, как до следующего
0: года и в следующем году, с одной стороны, и, второй, как бы вы прокомментировали вот эту идею, высказанную Крагановым о потенциальной угрозе, так сказать, европейским НАТОвцам, российским тактическим ядерным оружием? Спасибо. А, да, по первому пункту... Тут есть разные оценки, кому выгоднее продолжать конфликт. Я считаю, что всем выгоднее его поскорее закончить, однозначно. Но при этом, опять-таки, закончить не просто, как бы все, все остановились и разошлись.
1: Нет от большого удовольствия он продолжается. Да, вот.
0: да, да. И не просто разошлись по домам, а все-таки закончить каким-то комплексным урегулированием. Причем урегулированием не только, условно говоря, между Москвой и Киевом, и не столько, а между Москвой и Брюсселем, между Москвой и Вашингтоном. Потому что в противном случае это будет именно что паузой на зализывание ран, подкачку мускул и перед второй серией.
1: Не случайно говорят, что если американцы продвинут и мы согласимся на идею корейского сценария, то для нас это будет ну, не то, что фатально, но это будет снова новый виток конфронтации через некоторое время.
0: Да, да, это и, и причем до этого витка, опять-таки, это будет постоянное поглощение ресурсов. Понятно, не только наших, но, тем не менее, uh -huh. опять-таки, весовая категория немножко отличается. Что касается идей Сергея Александровича, ну, понятно, что они очень провокационные. Я считаю, что все таки эти угрозы контрпродуктивны, во-первых, потому что они очевидным образом не служат достижению какой-то стратегической цели, на мой взгляд, потому что применение диранное оружие, как мы уже с вами вроде бы обсудили, uh -huh. оно, в общем, не способствует в Достижению политических целей, оно способствует приближению к ядерного апокалипсису. Во-вторых, оно базируется, опять-таки, на допущении, что враг сдаст назад. За последние годы столько раз, столько было написано, столько было отыграно на Западе сценариев ограниченного применения российского тактического ядерного оружия, что полагать, что это было все в стол, не приходится. Там были совершенно, причем там были совершенно безумные вещи, например, еще при Обаме были отыгрывались сценарии на уровне Совета нас Безопасности, когда в ответ на российское применение тактического ядерного оружия в ходе вооруженного конфликта, если не ошибаюсь, там в Прибалтике США наносят ядерный удар по Белоруссии. Ну вот как бы считалось, что это будет менее сколцион, то есть как бы мы не по США и они не по нам. Но при этом вот они ответили. Вот. Что будет дальше, правда, неизвестно. А сейчас Беларусь, может быть, в том числе и поэтому, тоже стала, скажем так... Получила материальное измерение ядерного зонтика. Но, тем не менее, это такой пример, что, в общем, это точно не останется без ответа.
1: Можно ли рассматривать текущие конфликты, вот это постоянное мусирование темы ядерной эскалации по лестнице Кана известной?
0: Я думаю, все-таки нет, потому что лестница кана это была достаточно умозрительная конструкция, причем для конкретного периода истории, mm -hmm. когда в том числе ядерное оружие воспринималось как нечто более применимое, когда его были там. Тысячи боезарядов именно полевого
1: Там какой-то 67-68 год да, 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 да,
0: то есть тогда это был Такой развитой <свят> атампанк, скажем так <свят> Вот Сейчас, как мне кажется, опять-таки в силу Тех вещей, про которые мы с вами сегодня говорили И многополярности, и большого количества <свят> Акторов, и сокращения ядерных вооружений Нас скорее Преследуют образы не Лестницы, а воронки или Чревоточин каких-то, вот, то есть Когда мы можем по этим Ступенькам передвигаться в самый раз Разные стороны, прыгать, проваливаться и тому подобное.
1: Сейчас просто в информационном поле у нас буквально минута остается, особенно в контексте того, какие заявления делают африканские страны накануне саммита россия Африка и накануне саммита БРИКС, и, соответственно, то, что муссируется в европейско-американской прессе, как будто бы есть запрос на то, чтобы начать сглаживать текущие позиции, но, опять же, формируя общественное мнение, что это на Россию надавили.
0: Это большая проблема, потому что действительно под давлением обычно великие державы, да и державы поменьше, очень редко что-то делают, или как минимум очень редко это признают. Просто потому что, в том числе и в связи с долгосрочными и внешне-внутриполитическими издержками таких действий, сейчас явным образом в силу ряда событий, да, нас пытаются дополнительно проверить на прочность, а вот на это мы как среагируем, mm -hmm. а вот на то, вот, но что надо быть сильными, надо побеждать.
1: С нами был сегодня Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Дмитрий, спасибо. Спасибо. Ждем вас снова. Далее у нас будет киноафиша, потом у нас будут новости, потом я снова с вами.